0: Um caso que ficou conhecido como The Ireland's Vanish Triangle, que em tradução seria alguma coisa como o Triângulo de Desaparecimentos. E na verdade não é um caso, são vários casos que aconteceram entre 1993 a 1998. E basicamente é uma área que tem mais ou menos 130km e fica fora da capital da Irlanda, que é Dublin... E nessa área, muitas mulheres desapareceram sem deixar pistas, sem deixar rastros... E os corpos nunca foram encontrados. Eu encontrei muitos casos de várias mulheres que desapareceram nessa área, mas os que realmente entram no Ireland's Vanishing Triangle são seis desaparecimentos de seis mulheres. Então, é esses que eu vou contar para vocês hoje. Então, vamos falar das vítimas. A primeira a desaparecer nessa área foi a Annie McCarrick, ela nasceu em 27 de março de 1966, em Long Island, Nova York. Filha de John McCarrick, que trabalhava na polícia de Nova York, e de Nacey McCarrick, com quem ela tinha uma relação muito próxima. A Annie se mudou para Irlanda em 1987 e ela estudou no St. Patrick's Training College, em Drumcondra, Dublin, e mais tarde no St. Patrick's College, em Maynard. Só que aí, ela voltou para os Estados Unidos em 1990 para fazer um mestrado e depois mudou novamente para a Irlanda em janeiro de 1993. A Anne tinha um espírito livre ela amava a Irlanda, segundo seus pais, então ela queria muito voltar para lá e ficar morando por lá mesmo. Então, lá ela morava em um apartamento com duas amigas chamadas Jill e Hilda. Então, o caso aconteceu em 26 de março de 1993, era uma sexta-feira e elas estavam indo passar o fim de semana no campo. A mãe da Anne estava planejando visitá-la dali uns dias... Então, a Anne saiu do seu apartamento para fazer uma pequena caminhada até Queensworth, que fica em Sandy Mount, que não ficava muito longe do apartamento dela. Às 11 horas e 2 minutos da manhã, o Recibo confirma que ela teria realizado algumas compras em uma loja. Segundo uma amiga, a Anne disse que decidiu fazer um passeio próximo às montanhas de Wicklow, e ela queria realizar o passeio na área mais plana, próximo às montanhas. E uma testemunha disse ter visto a Anne correndo atrás de um ônibus que ia em direção ao Renelag. E isso foi na sexta-feira, então no sábado, um amigo da Anne começou a ligar para ela algumas vezes, porque eles tinham combinado de jantar juntos naquele sábado... Só que ela não atendeu, então ele começou a ficar preocupado. Então, na segunda-feira, esse amigo que se chama Hillary ligou no Café Java, que é onde ela trabalhava, para perguntar se ela estava lá, se estava tudo bem... E aí, eles responderam que ela não tinha ido trabalhar nem no domingo e nem na segunda-feira. Então, ele ficou extremamente preocupado, foi até o apartamento dela e lá ele encontrou essas compras que eu falei para vocês, que tinham um recibo do horário e tal... Então, ela voltou para casa provavelmente, porque as compras estavam lá, mas ninguém sabe para onde ela foi na sexta-feira e ninguém sabia onde ela estava, isso já era a segunda. Então, ele ligou para a polícia para relatar o desaparecimento da Anne e depois ligou para os pais dela. Logo depois disso, começou a investigação e eles espalharam posters com o rosto da Anne por toda Dublin para ver se alguém tinha visto alguma coisa, se alguém sabia o paradeiro dela. As buscas foram intensas desde o começo e eles focaram muito em procurar por ela na floresta de Crone. e aí também fizeram vários apelos em jornais, rádio, TV para ver se alguém sabia alguma coisa, e aí começaram a aparecer algumas informações. Então, algumas pessoas disseram ter visto a Anne. Aparentemente, ela foi vista por volta das 3h40 no ônibus 44, que ia de Ranelagh para Enniskerry. E os detetives acreditavam que essa viagem de ônibus a levou além de Milltown. Mas eles não sabem se ela conseguiu chegar a Enniskerry. Carey. E ela também foi vista em um pub, então os detetives começaram a se perguntar se ela teria caminhado do pub até Enniscary, mas era noite e estava frio e a distância entre os dois locais era de 6 km. Então, eles presumem que o horário em que ela teria feito essa caminhada seria no período da noite, mas ainda existe a dúvida de que ela percorreu esse caminho, já que ela estava sozinha e, como eu disse, estava à noite, então não se sabe ao certo. O porteiro do pub, onde ela foi vista, que fica em Glen Cullen, ao sul de Dublin, disse ter visto a Anne na noite do dia 26, na sexta-feira, acompanhada por um homem que, segundo o porteiro, tinha por volta de 20 anos de idade. Já a Anne tinha 27. Também disseram que ela tinha ido ao Holy Show, que é um evento de música e dança tradicionais irlandesas, e dentro do evento, ela não percebeu que tinha que pagar um valor de duas libras é, para o show que ia ter. Então, esse homem que estava acompanhando ela pagou tanto pelo show quanto por tudo que ela consumiu durante o resto da noite. Então, assim várias pessoas viram ela nesse dia no pub e reconheceram ela pela foto... E por conta disso, tudo isso é considerado confiável, mas ainda não é 100% confirmado que realmente era ela. Existem dois suspeitos do caso da Anne que foram identificados em 2008, mas nunca tiveram seus nomes divulgados. E tem uma teoria aí na internet que eu vou contar para vocês sobre o caso Anne, que é sobre um antigo membro do exército republicano irlandês que foi considerado um suspeito no caso dela, mas o nome dele nunca foi divulgado. Os investigadores do caso acreditam que ele tenha sido mandado para os Estados Unidos pelo próprio exército republicano irlandês, para que ele pudesse escapar da acusação de ter supostamente abusado de uma menina de 12 anos, que era filha de outro membro do exército, além de possivelmente ter feito o mesmo com outras meninas. E aparentemente, esse homem teria confessado enquanto estava bêbado que ele tinha é sequestrado a Anne, assassinado ela... E esse homem hoje ele vive no exterior, então ele nunca foi acusado nem nada. E alguns investigadores acreditam que ele é o homem que foi visto com a Anne naquele dia no pub e que ele pode ser o culpado. Porém, a família da Anne contratou um investigador particular e esse investigador não acredita que a mulher que foi vista no pub era a Anne, porque para chegar lá, ela teria que ter feito uma caminhada... tava frio, estava chovendo, então ele acredita que não era ela. Ele, na verdade, acredita em outra testemunha que disse ter visto a Anne no dia 26, e essa testemunha trabalha em uma pequena cafeteria chamada Pops E ela disse que a Anne foi até lá com um homem, e que eles estavam juntos e que ele pagou um lanche para ela, eles ficaram lá por um tempo e depois foram embora juntos. Então, o um investigador particular acredita que esse homem foi o culpado pela morte da Anne. Já o Walter O'Sullivan, que foi o detetive superintendente responsável pelo caso, ele disse que os detetives que estavam investigando tinham algumas informações que meio que comprovavam que ela realmente esteve no pub entre 21 e 23 horas da noite naquela sexta-feira. Mas a questão é que esse homem é, nunca foi identificado e o corpo da Amy também nunca foi encontrado. Então, assim durante a investigação, é, os detetives. Interrogaram vários homens que tinham algum tipo de histórico de violência contra a mulher para ver se eles descobriam alguma coisa, mas não contaram nada. E existe tipo uma crença que muitas pessoas acreditam que o corpo da Anne foi enterrado é, próximo das montanhas em Dublin ou em Wicklow, mas como eu disse, nunca foi encontrado. E depois de alguns anos, os pais da Anne meio que aceitaram o fato de que ela provavelmente foi morta quando ela desapareceu e a mãe dela deu uma entrevista dizendo que depois de tantos anos, ela sabia que não encontraria a filha viva, mas que ela queria muito que os detetives encontrassem o corpo e que eles descobrissem o que realmente aconteceu com ela naquele dia, que isso para ela seria um presente. Então, agora eu vou falar sobre a segunda vítima. Seu nome era Josephine Dollar, mas o apelido dela era Jojo, era assim que todo mundo chamava ela. Nasceu no dia 25 de janeiro de 1974. Filha de John e Nora Dullard, mas a Jojo nunca conheceu o pai dela porque ele morreu quando a mãe dela ainda estava grávida dela. Quando a Jojo tinha 9 anos de idade, a sua mãe faleceu também. Então, ela foi criada por suas irmãs mais velhas, Kathleen e Mary. A Jojo viveu com elas até completar 16 anos de idade, ela era a mais nova de cinco irmãos. Então, além dessas duas irmãs, ela tinha outra irmã que se chamava Nora e um irmão que se chamava Tom. No dia 9 de fevereiro de 1995, a Jojo pretendia voltar para casa em Cullen, no condado de Kilkenny. Então, ela morava em Dublin, ela tinha passado o dia lá para pegar o seu último pagamento do auxílio-desemprego e para ajeitar as últimas coisas dela para poder retornar para casa depois de ter morado por dois anos em Dublin. E ela estava voltando para casa porque tinha conseguido um emprego como garçonete em um restaurante local e ela estava muito animada para essa nova fase da vida dela. E nesse dia, Jojo tinha que pegar um ônibus para a mas ela perdeu esse ônibus. Então, ela foi até o bar Shells e depois disso, ela decidiu pegar um ônibus que estava indo para Nas. De lá, ela teria pego outros dois ônibus, o primeiro para a Cullen e o segundo para Moon. Às 11h37, a Jojo entra em uma cabine telefônica, estava frio, estava inverno, chovendo em Moon... Então, ela liga para uma amiga dela chamada Mary... E ela começou a contar para essa amiga que ela estava em uma situação muito complicada, porque ela perdeu o ônibus naquele dia e que ela queria ir para Carlo, Carlow, que ficava a 16km de Moon... E em Carlow, ela tinha uma amiga, então ela estava tentando conseguir uma carona para ir até lá, passar a noite na casa da amiga... E aí, pela manhã, no dia seguinte, ela conseguiria pegar outro ônibus para o seu destino. Então, ao mesmo tempo que ela conversava com essa amiga pelo telefone, ela tentava pedir carona ali na estrada que ela tava, até que ela consegue uma carona, então ela se despede da amiga dela muito rápido, então os dois estavam conversando, e ela fala: oh, "Alguém parou aqui, um homem, ele vai me dar carona", e, tipo, tchau, desligou super rápido. E aí ela queria essa carona para ir até a casa da amiga. Mas ela nunca chegou na casa dessa amiga e o homem que deu carona para ela e o carro dele nunca foram identificados. Logo depois do desaparecimento dela, a polícia irlandesa começou uma investigação bem intensa assim para tentar encontrar a Jojo... E aí, nada, não conseguiram localizar tipo nenhuma pista, não tinha nada. E os policiais acreditam que ela sofreu algum tipo de violência, desse homem que deu carona para ela naquela noite, mas o corpo dela nunca foi encontrado. E aí, levantaram fundos para fazer um monumento em homenagem a Jojo, que foi colocado próximo à cabine telefônica, onde foi um dos últimos lugares né, em que ela esteve. E aí, os detetives também fizeram vários posters com a foto dela, espalharam por Dublin... Inclusive, na rua principal de Dublin, onde já tinham vários posters da Anne, também tinham posters da Jojo... Então, de certa forma... Era como se os casos estivessem conectados de alguma forma. A terceira vítima foi a Fiona Pender. Ela nasceu em 1971, em Tullamore, condado de Offaly, na Irlanda. Filha de Sean e Josephine Pender, ela tinha dois irmãos, um chamado John e outro chamado Mark. O Mark faleceu em 1995, em um acidente de moto. A Fiona foi vista pela última vez em 23 de agosto de 1996, ela tinha 25 anos e estava grávida de 7 meses. E na época, ela estava morando em um apartamento com o namorado dela e no dia que ela desapareceu, ela saiu de casa por volta das 6 horas da manhã, no dia 23, que era uma sexta-feira e ela simplesmente desapareceu sem deixar rastros, nunca mais foi vista. E nesse caso do desaparecimento da Fiona, a polícia irlandesa tinha um homem que sempre foi considerado o principal suspeito. Ele era um conhecido da família Pender e morava em Midlands, nos anos 90. Então, os policiais trabalharam com essa teoria de que ele era o assassino e dessa forma, eles conseguiram entrevistar várias pessoas e usaram essas informações que as pessoas deram para pesquisar e escavar algumas terras ao longo dos anos em busca do corpo. Com o passar dos anos, ao todo foram feitas cinco prisões e com elas sempre foram feitas novas buscas, que sempre traziam a esperança de que o caso finalmente seria solucionado. Inclusive, em 2005 foi o ano assim em que os policiais estavam mais animados, achando que dessa vez eles finalmente iam solucionar o caso. Isso porque uma mulher que morava no exterior, ela tinha sofrido vários ataques violentos por parte do marido dela, então ela decidiu ir até a polícia. E quando ela foi lá dar o depoimento dela, ela contou várias coisas que tinham acontecido... E uma das coisas que ela contou foi que em um dos ataques que o marido dela fez contra ela, ele disse que ele tinha acabado com a vida da Fiona e que ela seria a próxima. Então, essa mulher até indicou um local na Irlanda onde ela acreditava que o corpo estava... Ela não morava na Irlanda, então ela foi até lá para ajudar nas buscas e para tentar encontrar o corpo da Fiona. Então, tudo isso que ela deu como depoimento e falou sobre o caso foi investigado, eles foram até o local, mas eles nunca conseguiram encontrar tipo, informações realmente concretas sobre o caso. E ela se divorciou do marido dela, mas o processo que ela abriu contra ele nunca resultou numa condenação. Em 2008, foi encontrada uma pequena cruz de madeira com o nome da Fiona na Sleeve Bloom Way, na fronteira entre Lois e Offaly, o que levou à crença de que ela estava enterrada nas montanhas Sleeve Bloom, mas isso também nunca foi comprovado. Já o irmão e a mãe da Fiona sempre foram muito ativos é, em falar sobre o caso, em divulgar o caso, assim, para que as pessoas não esquecessem. E no ano que completou 22 anos do desaparecimento da Fiona, que foi em 2018, o irmão dela Mark decidiu fazer um documentário sobre ela. E a família tentou se manter forte, assim, conforme os anos foram passando, mas deve ser muito difícil para eles, porque primeiro a Fiona desapareceu, e aí outro irmão dela acabou falecendo dois anos depois, e aí o pai dela faleceu também. Mas eles sempre tentaram manter o caso vivo. De qualquer forma, o corpo da Fiona nunca foi encontrado e, apesar de ter alguns suspeitos e tal do caso, nenhuma prisão foi feita, não tinham evidências suficiente para isso e a investigação continua em aberto, assim como os outros dois casos. A próxima vítima foi a Kiara Bryn, Nasceu em 31 de março de 1979 em Dowcalck, condado de Louth, na Irlanda, e ela vivia com sua mãe Bernadette. O caso aconteceu na madrugada do dia 13 de fevereiro de 1997. A Kiara tinha 17 anos e ela saiu de casa para um encontro previamente combinado com um desconhecido. A mãe dela só descobriu que ela tinha saído de casa por volta das duas horas da manhã, quando ela foi até o quarto da filha e viu que a janela estava aberta, mas que a Kiara não estava lá. E a mãe da Kiara acreditava que ela tinha saído pela janela e por isso que estava aberta, porque ela deixou aberta mesmo para poder voltar depois, sem que a mãe dela percebesse. E Ela não tinha levado praticamente nada, não tinha levado dinheiro, documentos, roupa, nada. A mãe da Kiara também contou que antes dela sair de casa, as duas tinham conversado por horas, assim até tarde da noite, naquele dia. E aí, em algum momento a Kiara disse que estava cansada, que queria ir dormir, então ela deu boa noite para a mãe dela, disse que elas se veriam na manhã seguinte, e disse que amava a mãe dela e foi pro quarto. Então a mãe da Kiara também foi dormir, e aí ela só descobriu que a Kiara não estava em casa às duas da manhã. Então, aquela foi a última vez que ela viu a filha dela. E aí começou uma extensa investigação policial para tentar localizar a Kiara. Os policiais começaram a procurar por ela nas terras em Dudalk, mas não encontraram nada. Em 2015, as buscas estavam sendo retomadas no mesmo local, e durante essas buscas, a polícia estava vasculhando cerca de 6 hectares de pântano. Que ficavam próximos da casa da Kiara. Ao todo, foram mais de 60 membros das forças de defesa realizando essa busca, e eles até tiveram que suspender essas buscas porque eles encontraram um dispositivo suspeito no local, que mais tarde foi confirmado como sendo componente de uma bomba. Cerca de duas semanas depois, a busca foi retomada, mas eles não encontraram nada. Já em 2014, segundo a polícia, duas testemunhas disseram ter visto a Chiara. Eles também receberam algumas cartas anônimas que continham algumas informações sobre o caso. E até teve um suspeito que foi preso em 1999, com uma suposta conexão ao caso. E aí, em 2015, ele foi preso novamente, porém foi libertado sem acusação. E esse único suspeito faleceu em 2017, ele estava sob custódia por ter sido preso por crimes de trânsito. Mas, de qualquer forma, nunca tiveram é, evidências que comprovassem que esse suspeito realmente era o culpado. Da mesma forma que as outras vítimas, o corpo da Kiara nunca foi encontrado. A polícia acredita que ela pulou a janela do quarto mesmo, saiu escondido. E aí eles acreditam isso porque a trava da janela tava tipo, estava aberta, né? na janela do quarto dela. E ela nunca mais foi vista, simplesmente desapareceu assim como as outras. E infelizmente, ela não foi a última a desaparecer no triângulo irlandês dos desaparecimentos. A quinta vítima foi a Fiona cena que nasceu em 1979 em Ross Lair, condado de Wexford. Na época do caso, ela tinha se mudado para Broadway, em um pequeno apartamento que ficava a 16 km da casa dos seus pais. Ela decidiu ir morar nesse apartamento depois de ter se separado do Sean Carroll, pai de sua filha de 11 meses. E como ela não tinha contato diário com os pais, é, acredita-se que ela já estava desaparecida há uns 10 dias, quando eles notaram a ausência dela. Então, entre a última vez que ela foi vista e a notificação do desaparecimento dela, alguém limpou todo o seu apartamento. Então, o que se sabe sobre ela antes de ter desaparecido é que no dia 8 de fevereiro de 1998, ela foi ao Butler's Pub com algumas amigas. Então, ela tava lá com as amigas nesse bar e mais tarde o Sean apareceu, né, o ex dela, nesse local, e ele estava sozinho, ele não falou com ela, não interagiu com ela, só ficou sentado num canto bebendo sozinho. E o relacionamento dos dois tinha histórico de violência, então as pessoas acreditam que esse foi o motivo é... para ela ter ligado pro irmão dela naquele dia. Então, enquanto ela ainda estava no bar, ela ligou para o irmão dela, pediu que ele fosse até lá ficar com ela lá no bar, mas ele não foi. E aí, quando a noite termina, a Fiona sai do bar sozinha e ela decide ir para casa caminhando, porque o apartamento dela ficava a 400 metros do bar. Então, algumas é, testemunhas disseram que logo depois que ela saiu do bar, o Sean também saiu. E aí, outras testemunhas disseram ter visto os dois juntos na rua discutindo e uma outra testemunha disse ter ouvido um grito de uma mulher ali pelo local. Então, o pai da Fiona foi até a polícia de Kilmore Quay, mais de uma semana depois, desde a última vez que ele tinha conversado com a filha para relatar o desaparecimento dela. E devido ao intervalo de tempo em que ela tinha sido vista pela última vez no bar e também por conta do histórico de relacionamento abusivo que ela tinha com o Waze, a investigação começou imediatamente. Quando os detetives conversaram com o Chan para perguntar o que tinha acontecido na noite do dia 8, ele disse que realmente ele saiu do bar logo depois que ela e que ele foi acompanhando ela até o apartamento e que chegando lá, ela começou a reclamar muito que ela estava sentindo dores na parte superior do corpo e que ela ia dormir. Então, ela foi pro quarto dormir e ele ficou dormindo na sala. Aí, ele disse que quando ele acordou pela manhã, ele foi até o quarto para ver se ela estava bem, se ela tinha melhorado... E ela ainda estava se queixando muito de dor, então ele disse que ia tentar encontrar uma carona para levar ela até o um médico. Ele também disse que ela estava sem dinheiro, então ele deixou algumas libras lá no apartamento dela... E aí, a mãe dele foi buscar ele e eles foram para casa. Então, se esse relato do chão for verdadeiro, essa foi a última vez em que a Fiona foi vista e não tem... É, nada que comprove que depois disso ela realmente tenha tentado achar uma carona ou tenha ido ver um médico. E a investigação seguiu e o sargento Alan Bailey disse que alguns itens da Fiona e da filha dela possivelmente foram roubados ou removidos da casa dela. Moradores do prédio afirmaram ter visto sacos de lixo preto para fora do bloco no início do dia em que ela desapareceu. A polícia pediu ao público ajuda com informações que pudessem auxiliar na investigação, e nisso apareceu um fazendeiro local dizendo que ele encontrou alguns sacos de lixo preto na propriedade dele e que dentro haviam coisas que pareciam pertencer à Fiona, porque tinham o nome dela escrito. Mas ele queimou todas essas coisas porque ele achava que era lixo ilegal que tinha sido jogado na propriedade dele, então ele queimou tudo... Só que ele não sabia né, do caso no momento que ele queimou, então ele só ficou sabendo por TV e tal, depois que ele já tinha queimado. E durante a investigação, a polícia também deu a opinião deles sobre o caso. Eles disseram que eles acreditavam que tinha alguém tentando mudar o foco da investigação para que eles pensassem que ela tinha fugido. Em 2005, ela foi oficialmente declarada morta, mesmo eles não tendo encontrado o corpo. E no ano em que ela desapareceu, ela tinha 19 anos. O principal suspeito do caso Fiona foi preso em outubro de 2005 por um caso não relacionado ao dela, que aconteceu em setembro do mesmo ano. E esse suspeito tinha sido detido inicialmente no dia 16 de setembro de 2005 e levado para a delegacia de Neil Ross. Ele foi um dos três homens que foram presos e além dele, tiveram três mulheres que também foram presas, depois de novas informações sobre o caso terem sido dadas à polícia em julho de 2004. E desde o início da investigação, os detetives acreditavam que a Fiona conhecia o seu assassino e que o corpo dela tinha sido enterrado em algum lugar ao sul de Wexford. Mas a polícia admitiu que eles não sabiam é, quais foram as circunstâncias da morte da Fiona. E essas seis pessoas acabaram sendo libertadas depois, provavelmente porque eles não tinham evidências o suficiente. E aí, em setembro de 2008, foi feita uma placa de mármore em homenagem à Fiona, que foi colocada em um cemitério na ilha de Nossa Senhora em Wexford. E a inauguração estava marcada para o dia 12 de setembro, mas um dia antes... A placa foi roubada, o que foi muito estranho, porque ela foi colocada é, cimentada, assim então não era tão fácil tirar... Mas alguém roubou a placa de mármore e muitas pessoas acreditam que essa pessoa que roubou ou foi o assassino da Fiona ou alguém próximo a ela ou que conhece o assassino ou que sabe o que aconteceu com ela. A sexta vítima foi a Deirdre Jacob. Ela nasceu no dia 14 de outubro de 1979, em Newbridge, condado de Kildare, na Irlanda filha de Michael e Bernie Jacob. Na época do caso, ela estava morando em Twickenham, Londres, e ela estava estudando no primeiro ano na St. Mary's University para ser professora do ensino primário. E aí, ela decidiu passar o verão na casa dos seus pais. No dia 28 de julho de 1998, era uma terça-feira, ao meio-dia ela saiu da casa dos seus pais para visitar a loja da sua avó. Cerca de 10 minutos depois, ela foi ao banco e depois foi aos correios. E ela precisava pegar um cheque no banco para que ela conseguisse enviar o depósito do aluguel para sua amiga com quem ela dividia um apartamento em Londres. Depois disso, ela retornou para a loja da sua avó e depois ela foi pela estrada de Barristown para voltar para a casa dos seus pais. A última vez que ela foi vista foi entre 3 e 3 e meia da tarde naquele dia. E o mais estranho do caso da Deirdre foi que ela desapareceu tipo assim praticamente na frente da casa dos pais dela isso porque muitas pessoas tipo motoristas que passavam por ali na estrada viram ela muito próximo da casa dos pais dela quase na frente assim eles disseram que ela estava sozinha e que ela parecia bem estava despreocupada caminhando tranquilamente em direção à casa dos pais tiveram duas testemunhas que disseram ter visto a Deirdre em um café em Dublin no dia 30 e no dia 31 mas não se sabe se realmente era ela, é o que tem assim confirmado da última vez que ela foi vista foi realmente na frente da casa dos seus pais. Quando a mãe dela chegou em casa, ela percebeu que a porta da frente estava destrancada, então ela começou a procurar pela filha, foi pela casa inteira, viu que ela não estava lá, então ela começou a ligar para todos os amigos da Derdy para ver se ela estava com algum deles. E quando ela viu que ela não estava em lugar algum, ela ligou para a polícia. Naquele mesmo dia, à noite, a polícia chega na casa da Deirdre e começa a procurar por ela ali pelo local, em volta da casa... As buscas começaram nesse momento... Mas eles nunca acharam nada, ela simplesmente desapareceu, assim como as outras vítimas, sem deixar nenhuma pista, nenhum rastro, nada. O mais estranho do caso da Deirdre é que ela desapareceu na frente da casa dos pais dela, estava literalmente para entrar na casa quando ela desapareceu. E aí, ela nunca mais foi vista, então os anos foram passando, a investigação continuou... E da mesma forma que das outras vítimas, nada. né é, Não encontraram o corpo dela, ninguém mais viu ela em parte nenhuma... E aí, em 2016, os pais dela deram uma entrevista dizendo que até hoje isso assombra eles, que eles não conseguem ficar em paz sem descobrir o que aconteceu com ela. Então, todos esses casos, esses seis casos que eu contei para vocês, aconteceram dentro daquele raio de 130 km, e aí que começou a ficar conhecido como The Ireland's Vanishing Triangle, que em tradução, como eu disse, seria o Triângulo Irlandês dos Desaparecimentos, os desaparecimentos no Triângulo Irlandês... Mas de qualquer forma, é... eles aconteceram entre 1993 a 1998, esses seis. Além deles, tem outros também, mas eu não consegui entender o porquê que só esses seis é... entravam né? nesse triângulo e o resto não... meio que não conta muito. Se vocês forem ver na internet, vocês vão encontrar outros casos além desses, mas esses são os que realmente sempre tem quando você pesquisa sobre isso. Então, de alguma forma, a polícia conseguiu relacionar esses seis casos e de qualquer forma, eles nunca conseguiram encontrar o corpo de nenhuma das vítimas. Mas para tentar solucionar esses casos, eles decidiram montar uma força-tarefa, chamada Operação Trace de Garda, e Garda é a polícia irlandesa. Então, a ideia deles era tentar solucionar esses seis casos e também descobrir se existia um possível serial killer responsável por todos esses desaparecimentos ou por alguns deles. Então, pela primeira vez, todas as informações sobre essas mulheres desaparecidas foram reunidas em um lugar só. Seis casos foram encaminhados para revisão por detetives não envolvidos nas investigações originais, ou seja, eram novos detetives agora. Então, na realidade, apenas as características mais básicas que realmente unem essas mulheres desaparecidas, que é todas elas tendo entre 17 e 39 anos, todas desapareceram dentro do triângulo e não foi encontrado o corpo de nenhuma delas. O detetive-sargento Alan Bailey comandou essa força-tarefa durante 13 anos. Posteriormente, ele escreveu um livro sobre esses casos chamado Missing Presumed. E nesse livro, ele traz relatos de como a investigação dos desaparecimentos seguiu sendo bastante complexa porque envolvia crimes que não tinham cenas de crime, né? As pessoas simplesmente desapareceram, não tinha uma cena de crime para investigar. Fora que as testemunhas muitas vezes divergiam ou eram inexistentes em alguns dos casos e também tinha a questão do tempo entre o real desaparecimento e a denúncia, né? De desaparecimento que às vezes foi feita bem depois. E é agora que entra na história o Larry Murphy. Então, para vocês entenderem, o Larry Murphy era um carpinteiro e no ano 2000, ele sequestrou uma mulher, colocou ela no porta-malas do seu carro e dirigiu até as montanhas de Wicklow, onde ele abusou dela várias vezes. Depois, ele tentou estrangular a vítima, mas dois caçadores apareceram no local e conseguiram salvar a mulher Enquanto isso, ele entrou em pânico, conseguiu entrar no carro e fugir. Depois, os caçadores foram até a polícia e conseguiram identificar o Larry como o agressor, e aí ele foi preso no dia seguinte. Então, no início, a esposa dele, chamada Margaret, ia visitar ele o tempo todo e ele ficava afirmando que ele era inocente. Mas sabendo que ele não poderia vencer a acusação, depois ele declarou culpado ali, o casamento dele terminou... E o Larry tem um filho que nasceu enquanto ele estava preso, então ele nunca chegou a conhecer esse filho dele. E aí, depois de tudo isso, começaram a surgir as suspeitas de que o Larry era o responsável pelos desaparecimentos da Anne McCrick, da Jojo Dullard e da Deirdre Jacob. Então, tem alguns motivos do porquê relacionaram ele a esses casos. O primeiro é que o local onde os caçadores encontraram ele nas montanhas naquele dia é um local que pode ter sido o último em que a Anne esteve ou onde o corpo dela foi enterrado. Além disso, o Larry não morava muito longe da cidade de onde a Jojo desapareceu. E o mais bizarro é que ele trabalhou como carpinteiro e depois descobriram que ele tinha feito alguns trabalhos de carpintaria para a avó da Deirdre, que foi um dos últimos lugares em que ela visitou antes de desaparecer, que foi a loja da avó dela. Então, entre as seis, eles meio que conseguiram relacionar ele a essas três que eu citei para vocês. Só que desses três casos, o da Deirdre é assim, o mais forte, porque quando ele estava preso, ele fez amizade com alguns outros detentos e um deles, depois que foi solto, ele foi até a polícia e disse que o Larry confessou para ele ter assassinado a Deirdre. E além disso, ele deu vários detalhes que... Não eram detalhes conhecidos pelo público e eram detalhes também que... Durante a investigação, teve uma vidente que disse algumas coisas sobre o caso, o que ela achava que tinha acontecido... E muitas das coisas que ele disse batiam com o que a vidente tinha dito, só que eram informações que realmente não foram a público. Então, de alguma forma, ele disse isso e os policiais acreditavam que podia ser sério e que ele podia estar certo. E uma das coisas que ele contou para a polícia foi que o Larry disse ter jogado o corpo no lago Blessington, em Wicklow. Então, eles foram até o lago né, com mergulhadores para fazer uma busca. Isso aconteceu em janeiro de 2013, e aí ele também disse que o Larry contou que ele ficou seguindo a Deirdre até a frente da casa dos pais dela, que foi naquele local onde ele sequestrou ela. Então, realmente não se sabe se essas informações são verdadeiras. Porque muitas vezes é... os detentos falam coisas um pro outro que não são verdadeiras, às vezes é... falam, ah, eu cometi tal crime, mas na verdade não. Então, assim, é bem difícil ver o que realmente é verdadeiro e o que não é, mas os policiais disseram que eles não descartam a possibilidade do relato desse homem ser real. Mas o Larry Murphy foi condenado em 2001 a 15 anos, no caso que eu contei pra vocês: que ele sequestrou uma mulher, levou ela até as montanhas e tal. Então, ele pegou 15 anos de prisão. As autoridades afirmam que desde sua condenação, os desaparecimentos pararam. Mas na época em que ele foi preso, em 2001, sob a lei irlandesa, enquanto ele está na prisão por um crime, ele não pode ser questionado sobre qualquer outro sem algumas pistas convincentes. Ele foi solto em 2010 e ele foi questionado sobre esses casos, mas ele sempre negou estar conectado com qualquer um deles, sempre dizendo que ele depois admitiu, o que ele tinha feito contra aquela mulher, mas que ele nunca assassinou ninguém. Ele foi viver no sul da Espanha depois de ser solto, aí ele mudou para Amsterdã e depois estava morando em Londres. A polícia sempre ficou rastreando os locais onde ele morou, então eles sempre sabiam aonde ele estava. E aparentemente, durante essa época, ele usava outro nome. Atualmente, ele teria voltado para a Irlanda. Então, mesmo solto, ele é considerado pessoa de interesse da polícia, né? que é quando eles não têm nenhuma evidência concreta, mas eles acreditam que a pessoa possa estar envolvida, principalmente no caso de Deirdre. Então, pelo que eu li nas últimas notícias que saíram, a polícia está reunindo o máximo de evidências que eles têm para que eles consigam fazer uma acusação contra o Larry. Eu, sinceramente, não sei dizer para vocês o que eu acho, se ele sei lá é o culpado de um desses três casos de um dos seis casos na verdade né realmente é muito estranho o fato de que ele trabalhou na loja da voda da Deirdre acho que para mim esse é um dos mais estranhos e tem a questão do ex-detento né que conheceu ele na prisão que deu toda aquela história que contou tudo aquilo que pode ser verdade também sinceramente não sei eu acho que pode ser nesse caso agora nos outros não tem muita evidência, assim, não tem realmente nada muito forte que ligue ele aos outros casos. Uma coisa que me pegou um pouco foi que enquanto eu tava pesquisando sobre ele, em muitos lugares diziam que quando ele foi preso ele não demonstrou nenhum remorso pelo que ele fez, e aí quando entrevistavam ele sobre o que ele tinha feito contra aquela mulher, ele dizia, ah, mas ela tá viva, não tá? Então não sei, talvez. Sinceramente não sei, mas a investigação continua, não só. É, nesses seis casos, mas em todos os outros que aconteceram nesse triângulo... E eu fiquei muito chocada com o fato que eu nunca tinha ouvido falar é, sobre o, o triângulo dos desaparecimentos na Irlanda. Então, eu achei um textinho sobre isso, comecei a pesquisar e tem muita coisa... eu falei, meu Deus, como que eu não soube disso antes eu decidi trazer aqui para vocês, porque eu acho tudo muito estranho. É, o raio né, entre esse triângulo onde aconteceram os desaparecimentos é muito pequeno. Então, tem essa teoria de que tem um serial killer que cometeu pelo menos alguns desses desaparecimentos, o que faz muito sentido... E eu não sei, gente, eu acho muito estranho o fato de que todos os corpos nunca foram encontrados. Então, assim acredito que vai ser solucionado ainda, espero que sim... Eu acho que talvez a partir do momento que eles encontrem um dos corpos, começa a desenrolar mais né, toda essa questão da investigação, porque sem cena do crime, sem corpo, é muito difícil conseguir alguma coisa. E se o Larry realmente foi o culpado de alguns desses casos, com certeza ele vai ser acusado muito em breve. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!